0: Nos caminhos do mundo, somos convidados a depositar a nossa confiança em pessoas, ideias e posturas. Reflitamos aonde estamos depositando a nossa confiança, se nas portas do mundo ou no caminho apontado pelo Cristo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma temática que deve ocupar nossas mentes cotidianamente, que é aonde nós depositamos a nossa confiança. Quando nós estamos nos caminhos da vida, nós encontramos pessoas, ideias, posturas, que nos convidam a emprestar-lhes a nossa confiança. Quando a gente fala de confiança... É tanto a confiança daquilo que nós acreditamos, da nossa maneira de pensar, que vai se converter depois a nossa maneira de agir, mas também a nossa atenção, a nossa disposição, o nosso tempo. E cada uma dessas pessoas, cada uma dessas ideias, são como portas que se abrem para que a gente possa entrar. E algumas portas são boas, outras são complicadas. Algumas portas, depois que a gente entra, é difícil a gente sair. Algumas portas, depois que a gente entra, a gente percebe que perdeu muito tempo. Existem pessoas, por exemplo, que estão em estado de revolta e nos convidam a compartilhar do mesmo estado em que elas se encontram. É uma porta aberta. E, às vezes, a gente entra e a gente começa a compartilhar daquele estado de revolta, porque a gente emprestou a nossa confiança àquela pessoa, àquela ideia. Às vezes, às vezes existem pessoas que abrem... Portas à crítica destrutiva, que abrem portas às futilidades. Né? Às vezes até a internet né, abre portas às futilidades. Quem nunca né, não falou assim, não, vou só mandar um WhatsApp para fulano ali, aí na hora que a gente vai mandar o WhatsApp tem um vídeo de alguém, depois o vídeo de alguém a gente vai parar no YouTube ou em outra rede, a hora que a gente chega lá tem um outro vídeo, e aí de repente você parou para pensar, você entrou naquela sequência de links ali, já gastou ali 20, 30 minutos com coisas absolutamente aleatórias. Né? São convites né, que a gente vai aceitando na nossa vida sem uma reflexão mais profunda se realmente aquilo é algo que nós queremos. Às vezes existem portas mais sérias, existem portas abertas ao vício. Não só ao vício mesmo, mas ao vício da maledicência, ao vício do desânimo, ao vício da crítica. Às vezes existem portas abertas ao comodismo, às vezes existem portas abertas à irritação. Não sei se vocês já pegaram aquelas situações de às vezes a gente está encontrando uma pessoa e a pessoa está muito irritada com algo e aquela irritação acaba passando para a gente. Né? São portas que se abrem no nosso caminho. E o problema não é nem tanto da porta, né? porque cada porta vai, cada pessoa vai responder pela própria consciência. Mas o problema é aonde nós depositamos. A nossa atenção, a nossa confiança, o nosso tempo. Que são recursos preciosíssimos, preciosíssimos. tá? Todas as redes sociais sabem o quanto a nossa atenção é importante, é valiosa e ficam tentando manter a nossa atenção o tempo todo. Porque reconhecem o valor disso. Porque é onde nós colocamos a nossa atenção, a nossa confiança, o nosso tempo em que a gente vai ter os resultados que a gente está buscando. Agora, é preciso a gente refletir muito bem sobre se nós estamos nos conectando, se nós estamos emprestando a nossa confiança a boas ideias, a boas posturas ou não. E quando a gente fala nisso, é, é sempre importante a gente lembrar que, às vezes, as ideias complicadas, as posturas equivocadas, elas vêm até de pessoas próximas até de pessoas muito próximas. Então, não é simplesmente a proximidade da pessoa, né? É, tem, tem uma brincadeira que diz assim, se um inimigo seu, se um inimigo, uma pessoa que não gosta de você, não vai com a sua cara, não, não te tolera, se tiver com uma xícara de café na mão e ele vir e colocar um cubo de açúcar dentro da xícara de café e você tomar o um café, vai te fazer mal? Não, né? um cubinho de açúcar, às vezes tem gente que não gosta de açúcar, mas mal, mal, mal não vai fazer. Agora, se você estiver com a sua xícara de açúcar e um amigo, uma pessoa muito próxima né, de quem você gosta, vier e colocar algumas gotas de estricnina, de veneno dentro do café, e você tomar o café, você vai morrer. Então, não é simplesmente a proximidade, a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque às vezes existem pessoas próximas, que abrem portas ao desânimo, à crítica, à maledicência, à irritação, à revolta inconsequente. E aí a gente acaba cedendo a isso. Né? E não é o elemento de proximidade, mas a gente tem a maturidade de falar assim, ok, as portas do mundo estão abertas, em quais delas eu vou entrar? Qual delas eu vou emprestar meu tempo, minha energia, minha atenção? E a gente precisa se lembrar de uma coisa. Por mais curioso que pareça, essa foi uma alcunha que Jesus colocou sobre si mesmo. Jesus disse, eu sou a porta. E é uma porta da salvação. Quando Jesus fala salvação, tá? quando a gente lê salvação no Novo Testamento, a gente deve sempre tomar cuidado com a interpretação dessa palavra, porque a palavra salvação no contexto da época de Jesus, no contexto judaico da época, significava algo muito específico, que era retirar do perigo. Salvar não significava, dentro daquela cultura, né, elevar a pessoa a céus, né, ficar tocando harpa junto com os anjos, nada disso. Significava livrar do perigo, né, tirar a pessoa do risco. Aliás, no Antigo Testamento, a figura de linguagem é até mais concreta do que isso. Né? A salvação é quando o um animal cai dentro do buraco, Ali ele vai morrer, se não for retirado, você retira né, o boi ou um outro animal, a ovelha de dentro do buraco, você salva ela. Então o sentido de salvação é tirar do perigo. E quando nós estamos nos caminhos do mundo, né, no mundo que nos cerca, com muitas ideias, opiniões, propostas, existem muitas delas que, embora estejam aureoladas de flores, brilhantes, são extremamente perigosas e danosas para a gente porque nos convidam ao afastamento do equilíbrio, da paz, que são recursos importantes para que a gente possa agir no mundo de uma maneira eficiente. E, se nós tivermos essas portas abertas, tenhamos em mente que a única porta que, de fato, assim, a gente pode entrar com confiança, sem nenhum problema, pode gastar o tempo que quiser ali dentro, é Jesus. Né? Entrar pela porta dos ensinos de Jesus, dos exemplos de Jesus, das ideias que ele, que ele nos convidou a ter cotidianamente, da maneira pela qual ele nos convida a olhar pelo mundo, para o mundo, da fé que ele tinha e que nos convida a fortalecer, essa porta não tem perigo, essa porta não tem contraindicação, essa porta não apresenta efeito colateral, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Essa proposta do Cristo de que a gente viva com plenitude a partir do momento em que a gente se alinha com a maneira dele de pensar, de agir, de sentir. E essa é a porta que está aberta para todos nós, todos os dias. E que se a gente tiver bastante consciência, a gente vai saber discernir quais são as portas que estão no mundo. Né? E não, não é tacar pedra nas portas, né, gente? Não é, é só não entrar por elas. Né? A gente não precisa botar fogo nas portas, não precisa brigar. Cada criatura tem a sua consciência tem o seu caminho, tem a sua história. Agora, se nós temos uma porta segura, que é a porta dos ensinos de Jesus, sigamos por ela, porque ali não tem contraindicação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, e é o versículo em que Jesus diz Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E Jesus utiliza essa metáfora né, da porta, de que é uma porta que protege, que ampara, que orienta, que consola, né, mostrando que existem outras portas no mundo. Ele fala que ele é uma delas, agora outras portas levam aí a situações complicadas. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a porta divina. Nos caminhos da vida... Cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem à guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderá longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde,